0: Sie hören den Kurier.
1: Dass ein Ausstieg aus Öl und Gas notwendig ist, ist beiden Regierungsparteien klar. Das sogenannte erneuerbare wärme kurz EWG, sieht daher den Ausstieg aus Gasheizungen bis 2040 und aus Ölheizungen bis 2035 vor. Dieses Gesetz ist für die Klimapolitik wichtig und wurde bereits im vergangenen Jahr angekündigt und im Ministerrat beschlossen. Von den Regierungsparteien wurde es bis dato jedoch noch nicht umgesetzt. Gegenüber dem Kurier sagte ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf gestern, Zitat, Das Gesetz wurde von der Struktur her falsch aufgebaut, da hat man nicht alles mitgedacht. Vereinfacht gesagt heißt das, zurück zum Staat. Da die Regierung aber nur mehr höchstens zwölf Monate im Amt ist, die reguläre Nationalratswahl findet ja im Herbst 2024 statt, dürfte das Gesetz gar nicht mehr kommen. Und jetzt? Heißt es nun ein Aus für das klimapolitisch wichtige Gesetz? Oder gibt es vielleicht doch noch eine Lösung? ÖVP und Grüne haben nämlich gestern Abend per Aussendung versucht zu kalmieren und gemeint, das Gesetz sei eh auf Schiene. Was stimmt denn nun? Wie wichtig ist dieses Gesetz wirklich und was bedeutet es für uns als Einzelpersonen? Das erklärt uns heute mein Kollege Bernhard Gaul, er Kurier-Innenpolitikredakteur und Klimaexperte. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 12. September und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Herzlich Willkommen! Bereits im Herbst 2022 hat die Regierung einen Entwurf für das erneuerbare Wärmegesetz präsentiert. Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen hat bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Martin Kocher von der ÖVP damals gesagt, Zitat, bis 2040 werden wir alle Heizungen in diesem Land auf klimafreundliche Alternativen umstellen. Außerdem hat sie gesagt, schon ab 2023 dürfen in neuen Gebäuden keine Gasheizungen mehr verbaut werden. Denn das Zeitalter der Ölheizungen sei vorbei und die Abhängigkeit von russischem Gas müsse reduziert werden. Der Jubel war damals groß, als Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen das mit der ÖVP akkordierte Wärmegesetz im Ministerrat präsentiert hat. Der geplante Kern des Gesetzes kurz zusammengefasst. Ölheizungen sollen auch im Bestand bis 2035 verschwinden. Gasheizungen sollen bis 2040 abgedreht werden. Und Start der Umstellung ab 2025, beginnend mit den ältesten Heizungsanlagen. Doch das damals präsentierte Gesetz wurde bis heute noch nicht beschlossen. Und mit 1. Jänner 2023 konnten auch noch Gasheizungen eingebaut werden. Und derzeit ist es alles andere als klar, ob dieses Gesetz überhaupt noch zustande kommt. Wie ihr eingangs gehört habt, hat ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf gestern gegenüber dem Kurier gesagt, Zitat, das Gesetz wurde von der Struktur her falsch aufgebaut, da hat man nicht alles mitgedacht. Würde also bedeuten, wieder zurück zum Start und zurück zu den Verhandlungen. Lukas Hammer, Verhandlungsführer der Grünen im Parlament, wollte einen eventuellen Neustart des Gesetzes nicht kommentieren, betonte aber gegenüber dem Kurier, Zitat, das erneuerbaren Wärmegesetz ist eines der wichtigsten ausstehenden Klimagesetze dieser Legislaturperiode. Für den Ausstieg aus Öl und Gas in der Raumwärme sind verbindliche und langfristige Rahmenbedingungen unbedingt notwendig. Wir kämpfen darum, die laufenden Verhandlungen so rasch wie möglich zum Abschluss zu bringen. Zitat Ende. Sollten die Verhandlungen dann irgendwann wirklich abgeschlossen sein, dann kommt allerdings schon die nächste Hürde auf das Gesetz zu. Denn weil das Gesetz auch in Länderkompetenzen eingreift, braucht es im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Der rote Verhandlungsführer Alois Schroll hat sich auch grundsätzlich offen dafür gezeigt. Aber bei der bisher letzten Verhandlungsrunde im März kamen die Roten dann mit einer neuen Forderungsliste. Es ging um unterschiedliche Fragen, etwa zum Eingriff ins Mietergesetz, wer für die Kosten beim Heizungstausch aufkommt und wo Mieter hin sollen, wenn ihre Wohnung klimafit gemacht wird. Also alles ganz schön schwierig. Stellt sich die Frage, wird es jetzt noch irgendwie etwas mit diesem erneuerbaren Wärmegesetz? Oder eben doch nicht. Warum haktest du überhaupt an so vielen Punkten? Und was läuft da in Wirklichkeit hinter den Kulissen ab? Immerhin geht es hier immer noch um Politik. Bei mir ist jetzt mein Kollege Bernhard Gaul, er ist Kurier Innenpolitikredakteur und Klimaexperte und wird uns das Ganze etwas genauer erklären. Hallo, Berni. Hallo. Bernie, es geht heute ums erneuerbare Wärmegesetz. Das hört sich jetzt relativ komplex an. Wir haben vorher schon ein paar Eckpunkte geklärt, worum es da so ganz grob in diesem Gesetz geht. Aber vielleicht kannst du als Innenpolitikredakteur und auch als unser Klimaexperte ein bisschen genauer erklären, was denn dieses Gesetz überhaupt beinhalten soll. Worum geht es da genauer gesagt?
0: Okay, also für die Regierung ist das eines der zentralen Gesetze dieser Legislaturperiode. Es geht um einen stufenweisen Ausstieg aus Öl und Gas bei der Heizung und beim Warmwasser. Wir haben nach wie vor ungefähr 900.000 Gasheizungen, das waren Gasthermen in Österreich im Einsatz und etwa 500.000 Ölheizungen. Jetzt mal ganz grundsätzlich, es ist natürlich absurd, Öl verbrennt mit ungefähr 2000 Grad und damit versuche ich ein Haus auf 22 warme Grad, Grad mhm. zu heizen. Das ist nicht effizient. Das ist dieses Grundproblem dabei, abgesehen vom CO2. Deswegen machen wir es, es ist natürlich eine Klimaschutzmaßnahme. Also das mal ganz grundsätzlich. Der Plan wäre gewesen, nach der Einigung der Koalition im November 2022, dass man stufenweise schneller aus den Ölheizungen und dann auch aus den Gasheizungen aussteigt. Und zwar beginnend mit 2025 sollten die ältesten Ölheizungen einfach von ich weiß nicht genau, wie das gedacht war von einem Rauchfangqueren, aber jedenfalls keine Erlaubnis mehr zum Weiterbetrieb bekommen, sondern die muss man tauschen. Ja? Und das geht stufenweise eben, je nach Alter, geht das dann weiter. Bis 2035 sollten alle Ölheizungen verschwinden und bis 2040 alle Gasthermen verschwinden. Das ist jetzt mal ganz grob gesagt. Das hat natürlich unglaubliche Implikationen. Ja? Also, wir mhm. dürfen nicht vergessen, die meisten, die Gasthermen betreiben, wohnen in Mietwohnungen, die jemand anderen gehören. ja, Ob das jetzt äh, die Stadt Wien ist, als größter Wohnungseigentümer, glaube ich, in Österreich oder der Welt sogar. Und äh, natürlich auch bei den Privathäusern ist das schwierig. Wenn ich privat äh, etwas vermiete, wer ist da eigentlich zuständig? Wer zahlt das? Was passiert während der Umbauarbeiten? All diese Geschichten müssten natürlich auch geklärt werden. so Und das war irgendwie das Problem, das wir da aktuell haben. Es ist so, ähm, dass ich gestern mit der Tanja Graf, telefoniert habe, das ist die Energiesprecherin der ÖVP und die hat äh, mir eigentlich relativ klar gesagt, dass dieses Gesetz, so wie es im November 22 im Ministerrat war, also akkordiert war zwischen den Grünen und der Volkspartei, einfach ein schlechtes Gesetz war, weil all diese Geschichten irgendwie nicht mitbedacht worden seien. Jetzt muss man dazu sagen, so einfach ist das auch nicht. Ich hätte so verstanden, dass es vor allem darum geht, dass mal Blöcke eingeschlagen werden, dass man dieses Aus und Gas auf den Weg bringt mhm. ja, und alle anderen Implikationen, die das verursacht, äh, sollen dann gelöst werden. Das ist mal irgendwie die, Grund, die Grundgeschichte dabei. Es, es war dann so, dass er Montagabend dürfte sehr viele Telefonate gewesen sein innerhalb der Koalition, von Clubchef bis hinauf in Wirklichkeit zu Kanzler und Vizekanzler, um das Ganze wieder einzufangen, weil was die Tanja Graf eigentlich verlangt hat, war, dass man dieses Gesetz völlig neu schreibt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, die Regierung ist bestenfalls noch zwölf Monate im Amt. Das geht sich nicht aus. Also damit ist die Gefahr ganz groß, dass das überhaupt kippt und auch gar nicht mehr unterstützt wird. Es geht aber leider noch ein Stück weiter. Die Regierung braucht, um dieses Gesetz zu verabschieden, das erneuerbare wärme gesetz zu verabschieden, eine Mehrheit. Das heißt, sie braucht die Stimme entweder von der SPÖ oder von der FPÖ. Mhm. Die FPÖ hat sich noch nie irgendwie bereit gezeigt, gesagt, nicht mit uns mitzutreiben, genau mitzumachen. Und die SPÖ hat sich grundsätzlich gesprächsbereit gezeigt. So hat das auch funktioniert bis zum März. Im März war dann offenbar eine Verhandlungsrunde, wo die Hoffnung da war, dass dieses Gesetz einfach fixiert wird.
1: Da hat die SPÖ nämlich schon Bereitschaft gezeigt, oder?
0: Genau, und das war ja eigentlich... Angeblich war es so irgendwie knapp davor, dass einfach sagen, okay, dieses Gesetz kann beschlossen werden. Aber da kam die SPÖ mit einem... Ja, größeren Forderungskatalog, was die unbedingt noch haben wollen, ja, damit sie hier mitstimmen. Und das hat <lacht> vorerst dazu geführt, dass irgendwie nicht mehr weiterwandelt worden weil Es war irgendwie unklar, man muss dieses Gesetz irgendwie neu aufstellen oder was, was was immer man der SPÖ da anbieten kann. Und dann war ja die Geschichte, dass die äh, die damalige SPÖ-Chefin, die Pamela Rendi-Wagner, gesagt hat, sie verhilft der Regierung überhaupt nicht mehr zu irgendwelchen Zweidrittelmehrheiten, die sie benötigen, weil sie zu wenig machen gegen die Teuerung. Mhm.
1: Ja. Bernie, fassen wir an der Stelle noch mal kurz zusammen. Also es ist äh, quasi eigentlich im November 2022 dieses Gesetz präsentiert worden. Das war akkordiert damals. Es ist im großem Jubel ähm, präsentiert worden, weil auch ein Vorzeigeprojekt eigentlich ja der Grünen, oder? So ist es. Genau. So, jetzt hast du denn gestern mit der Energiesprecher von der ÖVP geredet. Die hat gesagt, es muss eigentlich von Grund auf überholt werden. Dann gab es Aufregung und dann haben aber ÖVP und die Grünen wieder versucht zu kalmieren und haben ähm, per Aussendung wissen lassen, das Gesetz sei doch eh auf Schiene.
0: Genau, da kam eine Abmeldung. Äh, genau, das Gesetz ist auf Schiene. Es wird weiter gesprochen, es wird weiter verhandelt. Jetzt ist ähm, mal die erste Frage gewesen, wer verhandelt da jetzt, jetzt gerade? Mhm. Es ist so, dass sie natürlich intern sich wieder abstimmen müssen, was mit der Frage, was kann man der SPÖ anbieten ja, in diesen Verhandlungen.
1: Weil eben dann diese Zweidrittelmehrheit dann im Parlament gebraucht wird. Genau, wir
0: wissen, Verhandlungen sind letztlich ist ein großer Abtausch von Interessen, ja, mhm. von, von, von Vorschlägen, von Forderungen und ähm, die Regierung muss einmal innerhalb, nämlich die Parlaments Parteien müssen einmal klären, was kann man überhaupt der SPÖ anbieten. Ja? Und die SPÖ regt sich zu Recht auf, dass das die letzte Verhandlungsrunde im März war. Das war teilweise selbstverschuldet, weil sie überhaupt nicht mehr mitverhandeln wollten. Aber seitdem der Andreas Babler die SPÖ übernommen hat, wäre an sich die Bereitschaft wieder da, auch zwei Drittel Materien hier umzusetzen. Es ist aber sozusagen da nicht viel weitergegangen. Ja? Jetzt könnte man sagen, da gibt es ganz viele Hintergründe. Ja? wenn man sich das anschaut. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe vorher erwähnt, 900.000 Gasheizungen, 500.000 Ölheizungen. Damit man die jährlich mit fossilen Energieträgern befeuern kann, die muss man einkaufen. Da geht es um viele Milliarden, das ist das Große.
1: Das heißt, es steckt wie so oft Geld dahinter. Ja, genau,
0: es steckt Geld dahinter und daher also sehr viele Lobbyinteressen, das ist klar. Also auch sozusagen von der Seite muss man das sehen. Natürlich ist das sehr schwierig für sehr viele Branchen hier zu sagen, ja, okay, machen wir. Eh, angesichts der Klimakrise ist das natürlich alles notwendig und das, das, das sehen auch alle ein, aber in Wirklichkeit verzögern ist immer besser, weil man kann weiter Geld verdienen, ja. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist eben, dieses Grundproblem ist, wie setze ich das wirklich um, ja. Mhm.
1: Aber jetzt könnte man bei dieser Frage, wie setzt sich das wirklich um und äh, das hat ja auch irgendwie Tanja Graf gesagt, also die Energiesprecher von der ÖVP, sie hat nämlich gesagt, man muss sich das Gesetz nochmal genauer anschauen, da muss äh, nochmal überarbeitet werden, das muss eigentlich von Grund auf nochmal neu aufgestellt werden und äh, schauen wir doch auch nach Deutschland, wie es dort gemacht worden ist, weil in Deutschland, auch dort äh, war es ein ewiges Hin und Her, aber da ist am Freitag im Bundestag das sogenannte Heizungsgesetz äh, ja beschlossen worden. Könnten wir jetzt nicht einfach in Österreich sagen, okay, wir kupfern uns ein bisschen ab, wie es dort gemacht gemacht worden ist und schauen, dass sich das noch irgendwie in diesen zwölf Monaten, die die Regierung höchstens noch im Amt ist, vielleicht doch noch ausgeht oder ist es sowieso schon entschiedene Sache, dass das nichts mehr wird?
0: Das deutsche Heizungsgesetz ist letzten Freitag beschlossen worden im Bundestag und ist eigentlich nur mal ein Rumpfgesetz von dem, was ursprünglich von dem Wirtschaftsminister Habeck, Energieminister Habeck eingebracht wurde. Es ist ein bisschen jetzt tatsächlich, es ist zu kompliziert zu erklären, was das was da genau beinhaltet. Kurz gesagt, es geht darum, dass quasi Heizungen, die neu gebaut werden müssen, müssen zu 65 Prozent klimaneutral betrieben werden. Mhm. Das kann man sich schon irgendwie schwer vorstellen. Es geht einfach nur darum, dass grundsätzlich der, der Push da sein soll, dass man klimaneutraler wird, zumindest mhm. zu zwei Dritteln. Und das auch abgestuft sozusagen für die nächsten Jahrzehnte. Österreich hat ja da den kleinen, großen Unterschied, dass wir bis 2040 klimaneutral werden wollen. Die Deutschen haben eigentlich gesagt, 2045 äh, EU-weit quasi als großes Ziel gilt 2050. Ja? Und bei den Deutschen haben letztlich auch die Liberalen da sehr viel reinlobiert etwa die sogenannte Technologieoffenheit. Das heißt, die Frage ist immer, wie sollen denn Gas- und Ölheizungen ersetzt werden? Ja, so viel Technisches steht da nicht zur Verfügung. Da fällt dann natürlich sofort die Wärmepumpe ein, die normale Luftwärmepumpe oder eine Tiefenwärmepumpe. Das ist irgendwie klar und logisch. Die nächste Frage wäre Fernwärme. Wenn Fernwärme möglich ist, wird das angeschlossen. Das ist auch in Deutschland so mitgedacht gewesen. Neues ist auch die, das Thema Wasserstoff. Ähm, das halte ich für ein... Ähm, sehr noch utopisches Thema, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, an sich ist es so, dass man zum Beispiel mit Photovoltaik könnte man in Elektrolysen einfach Wasserstoff herstellen, den abspeichern und wenn man es braucht, dann haut man das wieder, zum Beispiel ähm, mit einen Motor machen oder einfach verbrennen oder was immer oder durch eine Brennstoffzelle geben und so wieder Strom erzeugen mit dem kann man heizen. Also die Möglichkeiten sind da. So und die Frage für Österreich ist, erstens mal, wie machen wir das mit den Mietern? Wollen wir auch eine Technologie offen? Also all diese Fragen sind so noch nicht geklärt, aber ich hätte die Regierung so verstanden, dass sie jedenfalls dieses Gesetz einmal zum Abschluss bringen wollen. Deswegen sagen sie, es ist auf Schiene. Jetzt wird überlegt, was kann man der SPÖ anbieten, mhm. äh, damit die mitgehen, weil auch die SPÖ will hier nicht als Klimabremser überbleiben, letztlich. Ja, ja. Und es ist offen, sozusagen, es wird ein sehr heißer Herbst, das kann man sagen. Mhm.
1: Aber wenn jetzt die Regierung schon per Aussendung auch gesagt hat, okay, das Gesetz ist auf Schiene und du hast ja auch gerade gesagt, jetzt muss vor allem überlegt werden, wie kann man diese Zweidrittelmehrheit politisch hinbekommen, nämlich was bietet man sich gegenseitig irgendwie an, dann sind ja wiederum zwölf Monate, die die Regierung jedenfalls noch im Amt ist, eigentlich eh länger Zeit, oder?
0: Ach, machbar wäre das auf jeden Fall. Ja. Also ich war einst mal brüssel und äh, habe da wirklich äh, eins, was mich wirklich mitgelohnt hat, wenn es an den politischen Willen geht, dann geht alles über Nacht. Das mhm. muss man schon ehrlich sagen. Ja. Auch wenn dieses Gesetz jetzt kompliziert ist und schwierig ist von den Implikationen her, aber... Zeit genug wäre, man muss dazu sagen, also es ist wirklich nicht das einzige Gesetz, das noch offen ist und das noch viel Natürlich verhandelt ist. Natürlich ist es nicht die
1: einzige Baustelle, aber eigentlich ja ein sehr groß angekündigtes Projekt dieser Regierung. Ja, also
0: ich würde auch sagen, der Lukas Hammer sagt, das ist der Verhandlungsführer der Grünen im Parlament, das ist eigentlich das wichtigste noch offene Gesetz dieser Legislaturperiode, da würde ich ihm durchaus beipflichten. Weil wenn wir es schaffen, einmal gesetzlich zu verankern, dass wir wirklich ein Ausführer, Öl und Gas im Heizungsbereich haben, dann ist das wirklich ein großer Schritt.
1: Das heißt, wir nehmen uns da irgendwie auch mit, wo ein politischer Wille, da auch ein Weg. Aber vielleicht abschließend kommen wir noch ganz kurz auf einen anderen Punkt zu sprechen. Und zwar, was dieses Gesetz jetzt auch für mich als Individuum bedeutet. Du hast eingangs schon kurz angesprochen, das ist ja alles nicht so leicht. Ich wohne zum Beispiel in einer Mietwohnung, Gasheizung, da kümmert sich eigentlich wer anderer drum oder bestimmt wer anderer, was da passieren soll. Klar, wenn ich mein Haus baue, schaut das Ganze wieder anders aus. Aber inwiefern hat diese, dieses Gesetz wenn es denn dann umgesetzt werden soll, wirklich beeinflusst es mich als Individuum?
0: Also das kann ich dir natürlich noch nicht wirklich sagen. Es ist so, dass es sehr wohl technische Lösungen für alles schon gibt. Also man muss nichts neu erfinden. Bei einer normalen Gastherme in einem Mehrparteienwohnhaus ist das State of the Art, dass man jetzt macht, entweder man geht her und macht eine riesige Baustelle und macht Tiefenbohrungen und holt sich sozusagen über Tiefengeothermie die Wärme, die man braucht. Oder aber, ja, man kann am Dach einen Wärmetauscher hin, also einen Luftwärmetauscher hinbauen und so sozusagen das Haus heizen. Einfach ist keine von diesen Lösungen, das muss man sagen. Aber auf der anderen Seite, äh, es hat ja schon begonnen. Ja. Es ist letztlich durch den Ukraine-Krieg und durch die hohen Gaspreise im letzten Jahr ist ein unglaublicher Push auch aus der Bevölkerung gekommen, die sagen, okay, ich will kein Putin-Gras mehr in der Wohnung haben und damit mhm. heizen. Äh, es ist auch nicht sehr effizient. Es
1: und es ist vor allem auch teuer geworden. Es ist
0: wahnsinnig teuer geworden. Ja. Also die gesamte oder ein Großteil der Inflation, die wir derzeit haben, dürfen wir nicht vergessen, ist eine echte fossile Inflation. Hätten wir schon viel früher begonnen das zu ändern, dann würde die Teuerung auch nicht so groß ausfallen, wie sie ausfällt. Ja. Einen kleinen Aspekt da vielleicht noch will ich reinbringen, nämlich das mit den Klimazielen. Österreich hat sich innerhalb der EU verpflichtet zu den Klimazielen 2030. Dort will die EU insgesamt um 55% weniger Emissionen haben. Für Österreich, weil wir sehr viel Wasserkraft schon haben im System, wäre das minus 48% Prozent der Emissionen im Vergleich zu 1990 immer. Da hat das Umweltbundesamt vor kurzem durchgerechnet, dass wir auf minus 35% bereits kommen mit den bisherigen Maßnahmen. Allerdings haben sie da schon eingepreist, dass dieses Aus für Öl und Gas drinnen ist. Das heißt, wenn das nicht kommt, entfernen wir uns einmal mehr von, von dem den Klimazielen 2030. Ein großes Problem.
1: Benni, dann sage ich an dieser Stelle mal vielen Dank für deine Erklärungen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, wenn es dann eine Entscheidung gibt, dann ähm, wirst du uns da wieder am Laufenden halten. Dankeschön. Über alle weiteren Entwicklungen in dieser Causa und ob sich da vielleicht doch noch irgendwann alle einig werden, halten wir euch natürlich auf kurier.at am Laufenden. Dort erfahrt ihr auch, was es sonst aus aller Welt zu wissen gibt. Hier jetzt ein paar Schlagzeilen zum heutigen Tag. In der Nashornanlage im Zoo Salzburg ist es heute in der Früh zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 1,8 Tonnen schweres Nashornweibchen ist bei der täglichen Pflege plötzlich auf eine 33-jährige Tierpflegerin losgegangen. Als daraufhin ihr Ehemann, der ebenfalls Tierpfleger ist, versucht hat, das Tier zu verscheuchen, hat das Nashorn auch ihn angegriffen. Der Mann ist dabei schwer verletzt worden. Die erfahrene, geprüfte Tierpflegerin aus Bayern ist noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-Un ist offiziellen Angaben zufolge auf seinem Weg zu einem Treff mit kreml Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Zitat, ich bestätige das, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov am Dienstag Journalisten der russischen Agentur Interfax. Südkoreanischen Angaben zufolge hatte der Privat zu Kims am Vormittag Ortszeit, die nordkoreanisch-russische Grenze überquert. Das Kim-Putin-Treffen soll laut Peskov in den nächsten Tagen stattfinden. Und angesichts zunehmender Unwetter mit teils verheerenden Folgen schlägt die EU-Kommission Alarm. Die zur Verfügung stehenden Mittel für Hilfsmaßnahmen in Katastrophengebieten reichten nicht mehr aus, erklärte die Brüsseler Behörde an diesem Dienstag. Allein im Juli und August sei der EU-Katastrophenmechanismus zwölfmal aktiviert worden, wegen Waldbränden, Überflutungen und auch Notfällen in der Ukraine. Das hat der zuständige EU-Kommissar Janis Lenatschitsch erklärt. Damit war es für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn gleich auf Apple Podcasts oder Spotify abonniert und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Natmesnik. Mehr Podcasts findet ihr unter www.kurier.at podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen hoffentlich schönen Feierabend und hört euch auch morgen wieder rein. Bis bald.